0: Köszöntöm a hallgatókat, Imre Zoltán vagyok. Mai vendégem egy különleges hölgy, aki pályafutását a Bartók Béla kezdte, Tímár Sándor kosudíjas koreográfus tanítványaként, ahol 10 éven át szóló táncos volt és a mester munkatársa. 1981-től 15 éven át a Magyar Állami Népi Együttes szólistája és tánckar vezetője. 1993-ban gondolt egyet, és addigra már férjével Sándorral céget alapított, így megszületett a csillagszeműek. 2016-ban létrehozta a magasabb szintű táncos képzésre, és biztosító Tímár Tánc Akadémiát és a Tímár Tánc Együttest. A stúdióban Tímár Vöske, táncművész. Köszöntelek!
1: Jó napot kívánok!
0: Ha jól számolom, akkor idén 30 éves a csillagszeműek. Hogyan készültök a jubileumra?
1: Már nem készülünk, hanem javába zajlik, mert ez az egész év, a jubileumi események éve, januárban indult. Egy olyan műsor sorozattal ö, ö, kezdtünk, ami minden táncosunkat érint, minden korosztályunkat és minden csoportunkat. Az volt a célkitűzés, hogy a több korosztályú és nagy létszámú csoportjaink külön-külön és bemutatkozzanak és megmutathassák, hogy honnan, hová jutottak el, mi a repertoárjuk. Januárban indítottuk a timár Együttes műsorával, Ö, ott Sándor tiszteltük meg, Timár Sándor koreográfus tiszteltük meg férjemet, gyermekeim édesapját, Timár Archivum címmel, Galgavidék és mezőség tájétségeket mutattunk be. Ez egy olyan ö, különleges műsor, hogy Sándor gyűjtőmunkásságát dolgozza fel, mert ő 1954-től már nagyon komoly gyűjtőmunkát végzett ezeken a területeken, és az abból készült koreográfiákat is bemutattuk, és az archív filmfelvételeket is. Plusz még, ami nagyon érdekesé teszi, hogy a szakmánk kiváló munkatársai, tudósai riportokban szólnak hozzá a mester munkásságához.
0: egy kicsit. Ha visszaemlékszel a kezdetekre, akkor mi jut eszedbe?
1: A csillagszemű kezdeteire gondol? Például. Hát, az azért volt egy nagyon érdekes kezdet és történet, mert nekünk Sándorral öt gyermekünk van, és ebből az öt gyerekből négy már az állami népi együttes született, Misi a legidősebb fiam, ő még a Bartok együttesi korszakomba. És mikor Gergő az ötödik gyermekem megszületett, akkor döntöttem el a már korábban nagyon is megfontolt hát vágyamat, hogy, hogy azt a rengeteg tapasztalatot is, Tudás, amit én ennyi évtizeden keresztül megszereztem, azt mindenképpen át kellene adni a jövő generációjának, mert bár addig én mindig felnőttekkel foglalkoztam, de azért teljesen tisztában vagyok most is azzal, hogy egy gyermek minél korábban megkapja ezt a kultúrát, az annál hatékonyabb lesz az ő jövőjére nézve, és mindenképpen ezt a befektetés meg kell adni a gyermekeknek. És akkor gondoltam egyet, hogy létrehozunk egy kifejezetten gyermektánc együttest, és egészen kicsikortól. Mert a tímármódszer, amit férjemmel dolgoztunk ki az évtizedek során, lényege az, hogy mindenképpen kövessük a néphagyománynak azon területét, hogy a gyerekek egészen kicsikorban egy közösség által kapták meg, adták át a kultúrát a felnőttek, az idősebb generáció, itt tanultak meg beszélni, itt tanultak meg táncolni, itt tanulták meg a közösségbe való beilleszkedést, a családba, később a faluba, később aztán ahova elkerültek, Mindjárt. és ezt városi körülmények között is meg lehet valósítani, és ezért döntöttünk úgy, hogy mi három éves kortól vesszük fel a gyerekeket.
0: Hogyan, milyen körülmények között jött létre a csillagszeműek?
1: Hát ez azért volt érdekes helyzet, mert az Állami Népi Együttes kötelékében jött létre, amikor végleg eldöntöttem, hogy most lépek. Akkor felkerestem az igazgatómat, Serfőző Sándort, és elmondtam neki, hogy én nagyon szeretnék egy ilyenbe belevágni itt az együttes kötelékén belül. És óriási szerencsém volt, mert Sándor nem utasította vissza, nem mondta azt, hogy Böske, hát ez az állami épi együttes, itt nem foglalkozunk gyerekekkel, hanem azt mondta, hogy ebben nagyon szívesen támogat engem, meg is tett mindent, az egésznek a meghirdetését, akkor televízióban, rádióban, de Egyet kért, hogy 50 be maximáljam a, a létszámot, mert azért óriási tömegeket nem tud itt az együttes kötelékébe tartani, és ez meg is történt, a felvételi vizsga az Állami Népi Együttes színpadán volt, akkor még nem három éves volt a korhatár, hanem öt, de akkor énekeltettük a gyerekeket, egy-két no. tánclépést is, igen. és így indult el <coughs> akkor 93-ba. De az évad végére szájhagyomány útján elhíresültünk, és megháromszorozódott a az létszám, igen. és júniusra már 150-en lettünk. És akkor már nem tudtuk az együttest, tehát nincs az az intézmény, ami ekkora igen. csapatot eltart, vagy befogad, vagy intéz, és akkor, lépt, akkor léptem, és akkor létesítettem a Magáncéget is, akkor vittem át magántársulatba a
0: Miért volt szükség akkoriban rátok? Hiszen ott volt az állami együttes is, és tulajdonképpen rájuk koncentrálhattak volna, ugye?
1: Csináltuk természetesen párhuzamosan az államnépi együttest is, de akkoriban nem volt, nem volt olyan gyermekcsoport Budapesten, és szerintem talán Magyarországon sem, és most sincs sok. Vagy egyáltalán, akik ennyire kicsikortól foglalkoznak Éltem. a gyerekekkel. Ilyen. És a módszerünk lényege meg ez, hogy nem az iskoláskorba meg nem később kezdünk el, hanem akkor, amikor Nyugod, a gyerek koránban. még egy nyitott könyv, Ilyen. és amikor teljesen természetes úton Tanulja meg azt szinte beszéd nélkül, mert, mert nálunk nem az történik, hogy mi tánclépéseket tanítunk a gyerekeknek a próbán, Igen. hanem egy komplex kultúrát adunk át, és mindennel együtt a viselkedési formákkal a az élet szabályaival, az egymáshoz való alkalmazkodással, az egymás elfogadásával. Ugye a gyerekek azért hajlamosak arra, hogy kiközösítem, mert nem tetszik, mert így, meg úgy, de ez nálunk egyszerűen lehetetlen volt, és így észrevétlenül mindent megtanul, de ugyanakkor rendkívül módon az fejleszti az identitástudatot. Ki sem mondjuk, hogy te egy magyar gyerek vagy, hát tudja ő azt magától is, hiszen magyar dal tanul, gyönyörű táncokat tanul, csodálatos népviseletekbe lép fel, És ami a legtöbb szerintem, ami adható a felnövekvő generációnak, az a hovatartozás, a valamihez való tartozás és a sikerélmény. Most nálunk a sikerélmény az adott, mert három éves kortól színpadra vittük őket, Úgyhogy ott vannak velük a tanárok, fönt a színpadon, de hát akkor ő gyönyörű ruhába van, meg pörgek alapba, meg, meg virágos fejdízbe, és az, hogy ő ott hajlunk, és neki mindenki tapsol, az neki egy egészséges önbizalmat ad, már pici gyerekkorától, de hangsúlyozom, hogy egészséges, mert nálunk pont azt nem lehet, hogy valaki túlzottan elszálljon magától, mindig az volt a... a szabály, hogy nálunk csak egy sztár van, és az a Sanyi bácsi. Nem volt több sztár, csak ő egyedül. És ezt mindenki megtanulta.
0: Miért pont szeműek, Miért ezt a nevet választottátok?
1: Ezt viszont nem választottuk, hanem, hanem kaptam ajándékba ezt a gyönyörű nevet. Két nővérem van, Éva és Nelly, én vagyok a legfiatalabb, két-két évkor különbséggel, és az idősebbik nővérem férje, Mészáros Géza Munkácsidíjas festőművész, hát egyúttal a sógorom, És amikor létrehoztuk már az állami népi együttes kötelékén kívül, mint magántársulat, akkor, akkor így családban nagyon sok szó esett arról, hogy milyen különleges vagy egyedi nevet kellene választani, ami semmihez se hasonlítható. Hát nagyon sok néptáncegyüttes van, akik vagy vicces nevet választanak, vagy valamilyen virágot, virágnevet választanak, de ez a világ minden táján így van a magyar táncegyütteseknél, vagy valami népi vonulatot, és sokáig gondolkodtunk a család több tagja is, és Géz a állt elő a csillagszeművel, mert azt mondta, hogy ez egyrészt a csillagszemű juhász népmesét is mi idézi, de a gyermeki ártatlanságot mi. is a csillagszem, szemű mi vagy a. csillagszemű gyermek, mi de ugyanakkor pedig azért a, az univerzumot is.
0: Mi a különbség a mostani és a 30 évvel ezelőtti gyermekek között?
1: Hát a gyermek az mindig gyermek, mindig nagyon szeretné való, mindig nagyon-nagyon sok támogatásra szorul egy gyerek, nagyon sok szeretetre szorul, az gondolom mióta világ-világ így van, de az, hogy, hogy mi változás történt velük, azt nagyon-nagyon látom a 30 év távlatából, mert 30 évvel ezelőtt, amikor elindítottuk a munkát, és ezt most muszáj ide sorolnom a szülői hátteret, mert ugye három éves korban a gyerek nem magától jön a csillag szemübe, hanem Igen. a szülő hozza. Tehát egy olyan különleges szülői hátterünk volt mindig is, akiknek fontos volt, hogy a gyermeke kicsi korától ebben részesüljön. Ebben az oktatásban, ebben inkább úgy mondanám, hogy neveli, nevelésben, komplex nevelésben, mert azért nagy dolog, amikor az ember művészettel és ráadásul a saját hazájának a, a nemzeti kultúrájával nevelheti a kicsi gyereket. Tehát a szülői háttér ilyen szempontból színvonalas, és különleges, mert ők ezt akarják. De ugyanakkor... A 30 év alatt, és a mai napig is ezt akarják a szülők, mert a gyerekek jönnek folyamatosan, ebben nincs hiba, de változott nagyon sokat a világ 30 év alatt, és én úgy veszem észre, hogy inkább az utolsó 10-15 évben nagyon-nagyon hirtelen és nagyon-nagyon látványosan, ami nem biztos, hogy jót tesz ennek a generációnak, illetve biztosan tudom, hogy nem, nem tesz jót. És ami a legfeltűnőbb, az a koncentráció képességnek a teljes hiánya, vagy pedig nagyon-nagyon-nagyon csökkent módon, tehát tulajdonképpen a tímár módszert, vagy azt a módszert, amivel mi az elmúlt húsz évben tanítottuk a gyerekeket, az tovább kellett fejleszteni, és rávezető gyakorlatokat kellett csinálni, azért, mert, mert az a gyerek, aki 30 évvel ezelőtt egy öt perces koreográfiát x idő alatt megtanult, nagyon gyorsan egyébként, Igen. most három-négyszeres idő szükséges ahhoz, Igen. hogy megjegyezze a sorozatot, hogy egyáltalán ö, komplex modellása a színpadot, mert, mert egyébként ezek okos gyerekek ám, meg jó tanulók, meg, meg ezzel nincs gond, én mondom is nekik, hogy, hogy az a baj, hogy nekem a józan paraszt érzed kell édesgyermekem. Én nagyon örülök, hogy te kitűnő tanuló vagy az iskolába, de ha nem tudod, hogy hol van a színpad közepe, akkor én, akkor én nem tudok ezzel mit kezdeni. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon látványos változás, és erre mindenképpen sokkal jobban oda kell figyelnünk, és sokkal jobban rá kell vezetnünk arra, hogy a jobb kéz, jobb láb, mondjuk ez picikorra értem most, nem, de azért még a kisiskolásnak is vannak ilyen problémái, hogy, hogy zsigerből nem teszi fel a jobb kezét, amikor mondom, vagy tett ki a jobb lábadat, akkor úgy elgondolkodik. Tehát ez, ez, ez egy óriási változás, és hát a... A, mi úgy szoktuk mondani a munkatársaimmal, hogy hát a, ez a zizi környezet, amiben ez a felpörgött, állandó, hangos, gyors, minden, és hát sajnos nálunk mondjuk ki van tiltva a mobiltelefonozás, még a műsoron sem nagyon szeretem, sőt nem is engedem, hogy tessék, beszélgessetek egymással, társashozzatok, amíg várunk Igen. mondjuk Igen. valami előadásra, és fel vagyunk már öltözve, készen vagyunk, akkor ne a mobiltelefont vegyél, elő, nem kérdezze meg a társát, hogy hogy van meg mi, van, mi az történt az iskolába? Mindig szoktam mondani, hogy hozzatok hozatok hozzatok kártyát, és, de régen is szigorú voltam a mob- mobiltelefonnal, tehát egyszerűen azt meg ott látom a problémát, hogy ennek a mértékét nem le, nincs kezelve, Igen. nincs megszabva, hogy, hogy jó, oké, telefonod van, mert a szüleid akkor nyugodtak, hogyha, hogyha veled van az a telefon, de akkor most nem kell, mert itt vagyunk mi, vigyázzunk rátok, akkor most vissza a táskába, tehát ez valóta szabály kellene sokkal jobban.
0: Ha azt mondom Japán, akkor mi jut eszedbe róla?
1: <gül> hát arról nagyon sok minden jut eszembe. Azt kell tudni, hogy Japán, Magyarország után Timár Sándornak és nekem a második ö, ö, oktatási helyszínünk, műhelyünk. Rengeteg helyen tanítottunk a világban, Európában, Észak és Dél-Amerikában, de az a bázis, ami Japánba létrejött, az, az egyszerűen csak Magyarországhoz hasonlítható, az a folyamatossága. 1979-ben voltunk először Japánba tanítani, az egy olyan érdekes meghívás volt, hogy a Bartók együttessel egy észak-angliai fesztiválon voltunk Billingen városában, és ott ezen a fesztiválon egy nagyon érdekes japán úrra lettünk figyelmesek, aki a, hát a hatalmas kameráival a három ö, nyakába lógó fényképezőgéppel, ugye 79-ben Magyarországon azért még ezek az eszközök ugye nem voltak, és egy feltűnő jelenség volt, és kiderült, hogy ő Japánból érkezett, mert a Japán Folklore Szövetség elnöke volt, és nagyon érdekelte őt a különböző ö, európai népek táncai, és mint állandó vendége volt ennek a fesztivál, A harmadik napon odajött, és azt mondta, hogy hogy ő úgy látja, hogy a Sándor, a ö, magyar táncot nagyon különleges módon rendezi színpadra. Ő még ilyet nem látott, holott tanulmányozta a lengyel, a bulgár, a skót táncokat, írtáncok arról is. Igen, mert a japánok nagyon érdeklődnek az európai táncok irántot, még svéd táncot is tanulnak. És nagyon tetszik neki, hogy, hogy a tánc nagyon autentikus módon jelenik meg. Hát Esándornak volt a nagy újítása már a 70-es években. Ő volt az, aki a igen. magyar nép táncot, hát egyrészt Martin Györgyen legjobb barátjával és főmunkatársával, aki táncfolklorista volt Martin György, sajnos ő nagyon korán elhúnyt, nagyon fiatalon, Én. és nagyon kellett volna, hogy még maradjon velünk sokáig, de együtt Együtt tárták fel, és a a többi munkatársal a magyar néptánc improvizatív jellegét, hogy tulajdonképpen nálunk azért lehet táncházmozgalom, és azért lehet szabadon, rögtönözve táncolni, mert a magyar néptáncnak ilyen a a sajátossága. És ők fedezték fel ennek a kulcsát, ennek a nyelvtanát, kidolgozták, ezért lett Sándor a táncházmozgalom idején a, a a legendás tanító, mert gyakorlatilag ő szívesen tanította az utcáról bejött embereket ennek a jelvezetére. De ez a japán, hát később mecénásunk és nagyon jó barátunk is lett egy életen át, amíg ő élt, ő ezt észrevette rögtön. Úgy látszik, hogy erre volt szeme és még ott, Billingenben azt mondta, hogy szívesen mennénk-e mi Japánba tanítani japán egyetemekre, mert ő nagyon szeretné ezt ott megismertetni, és mi Sanyival néztünk egymásra, hogy ez 78-ban volt, hogy azért nem szokás csak úgy Japánba menni így hirtelen, pár nap múlva már jön is a meghívás, de természetesen nem mondtunk nemet, de hát a japán pontoság meg a rend, hazajöttünk, és már ősszel, már összejött a meghívó levél, hogy 79 elején volt azt hiszem az első utunk, vagy nem is emlékszem, hogy melyik hónapban, vagy tavasszal, hogy akkor feltétlenül Ilyen. szervezi már az első hat-hetes utunkat. És akkor 79-től egészen a Covid-ig ez 40 éven keresztül Ilyetetlen. egyetlen év sem maradt ki, és ez egy olyan nagyon komoly, nagyon-nagyon komoly hát, oktatási folyamat indult el a japán egyetemeken. Háromszor volt úgy, hogy egész Japánt végigjártuk, utána az államnébi együttesben már nem kaptunk ennyi szabadságot sajnos, mert ez még a bartok együttes időszak volt, és akkor nagyon a főnök, japán főnökünk annyira rugalmas volt, hogy megszervezte, hogy akkor egyszer kell menni tavasszal Tokióba és ősszel Kiotóba és északra és délre, és akkor oda majd megy minden egyetemista és minden érdeklődő, és akkor így évente kétszer mentünk, de volt úgy, hogy háromszor, meg turnézni, meg államnépe úgyhogy túlzás nélkül mondhatom, hogy én több mint 80 alkalommal voltam Japánban. Nagyon szép. A COVID alatt háromszor leállt, három évig leállt, és most ősszel újra folytatjuk a munkát.
0: Hogy éltétek meg a COVID-ot?
1: Hát az mindenkinek nehéz volt nagyon. Ö, több szállon futott a védelem, mert ugye nekünk sanyira nagyon kellett vigyázni, mert ő azért és sokkal idősebb nálam, ő, mi nagykor különbséggel házasodtunk össze, mint mester és tanítvány, 26 évvel idősebb nálam, úgyhogy ő rá kellett rettenetesen vigyázni, ez volt a nagy családi feladat, de ezt olyan sikerrel bittük véghez, hogy nálunk a szűk család egyáltalán nem volt beteg, és mindenki, de, de ezért nagyon-nagyon szigorú áldozatokat hoztunk, de Sanyi se lett beteg, és akkor így nem, mert azért attól lehetett félni az ő korában, hogy, hogy 90 évesen nyilván, hogyha ő fertőzést kap, akkor nem biztos, hogy túl tudja élni, de nem kapta, meg én sem, meg az egészünk környezet nem lett beteg, de ebből kifolyólag a hét unakám, és, a, és van két cuki Ikerlány unakám na, is, három évesek, ők hát, majdhogy nem... Két és fél évig nem tették be a lábukat a házunkba. Azért. De mindenki megértette, hogy még a karácsonyi partik is a kertben voltak, ezt is túléltük.
0: Ugye Japán után nem mehetek el úgy, hogy említetted Angliát, tehát, ahol szintén jubilátok. úgy tudom, hogy tíz éve tanítjátok ott is a néptáncot. Tudnál erről is mesélni egy kicsit? Tehát most Angliáról kérdezni.
1: A a csillagszemű Anglia úgy jött létre, hogy gyakran jártam én Angliába is tanítani. Először az ottani magyar származású Magyar származású fiatalokból álló táncegyüttesek. Igen. Még régen a Magyarok Világszövetsége ez kézben tartotta. Még állami együttes időszakomban volt ez, hogy a Magyarok Világszövetsége felkérésére Angliába kellett mennem, az is elég hosszú időre, mert akkor végig kellett járnom ezeket az együtteseket, és elindultam Londontól, és akkor indultam fölfelé, és megálltam a különböző városokban, ahol ilyen együttesek Igen. voltak, és tanítottam őket, és nagyon jó barátság is alakult ki velük egyébként, és ez visszatértem hozzájuk, hogy ne szakadjon meg a, sem a baráti, sem a munka kapcsolat, és Londonban is sokszor kaptam meghívást, illetve Gilford nevű kis történelmi város London közelébe, ott oda is többször mentem tanítani, de olyan is volt, hogy a muzsikás együttes is ott koncertezett, és akkor táncházat csináltam velük. Tehát sok ilyen esemény volt, és akkor ismertem meg Paládi Kovács Krisztinát, aki szintén a családjával Gilfordban élt, mert a férje Angliában dolgozott, akkor már jó pár éve, és kicsi gyerekei voltak, és ő nagyon nagy hajlandóságot mutatott arra, hogy ha én megengedem és támogatom, akkor ő indítana egy csillagszemű tagozatot, csillagszemű Anglia néven Gilfordba, mert ő táncolt, mielőtt férhez ment Magyarországon, és táncos múltja van, és ha kellőképpen euh, tudok vele foglalkozni, meg ő is jön haza, meg én is megyek a workshopokat megtartani, akkor szerintem ez nagyon jól tud működni. Én. És én nagyon szívesen ebbe beleegyeztem, és elindult Gilfordba az oktatás. Hát először én indítottam el, és utána már a Krisztára rábíztam, de ő mindig jött haza, tovább képezte magát. A gyerekei is nagyon sokat besegítettek, és elkezdett a dolog terjeszkedni otti szájhagyomány útján, úgyhogy aztán dél aztán southampton Hamptonba és még Gilford mellett van egy másik ilyen szép városka, úgy hívják, hogy Vóking, úgyhogy négy helyszínen van a csillagszemű oktatás, és bizony most már ennek tíz éve, és hát úgy gondolom, hogy, hogy azért Köszönöm. nagyon. Ez, az, ez a külföldi uh, helyszíneink, de még Egerben van csillagszemű, és ők is tíz éves jubilagot fognak most ülni, a csillagszemű Eger, mert ő pedig egy állami együttesik kolléganőn volt, aki az első asszisztensem volt, Panyik még a csillagszemű idejébe, és amikor Egerbe költözött, akkor ő is engedélyt kért, hogy hadd létesítsen ott is egy tagozatot, és nagyon sikeresen viszi.
0: Van olyan, aki a csillagszeműekben kezdte, és most az együttesben táncolni?
1: természetesen van, a témár együttes gyakorlatilag nálunk csak olyan táncos van, aki aki három éves korától nálunk kezdett, vagy fiatal korától, vagy kicsi korától, és az a a nagyon hatékony és jó ebben, hogy a tanári karom is, a tanári gárdám is a táncosaiból került ki, tehát ők a témár módszeren nevelkedtek, nekik aztán igazán nem kell elmagyarázni, hogy ezt hogy kell csinálni, tehát az összes tanárom talán egy kivétellel mindenki a saját tanítványom, és a tímár együttes az tulajdonképpen a csillagszeműek felnőtt tagozata, mert a köztudatban hiába 30 év telt el, de a köztudatban mégis mindenkinek a gyerekek jutnak róluk eszébe. Hogyha jaj, a csillagszeműek a gyerekek, de közben nem mindenki gyerek, mert hiszen aki marad, az közben fel is nől. Úgyhogy névleg leválasztottuk a felnőtt tagozatot, mert már ebből volt, hát félreértések keletkeztek, és akkor úgy gondoltuk, hogy ha már az alapító tag itt van már majdnem 30 éve, akkor, akkor, vagy hát a legrégebbi táncosok, akkor ők már ne ezen a Fussanak, és akkor szét tudtuk választani. Másfelől viszont az ő gyerekeik is már nálunk táncolnak. <gül> <gül> és van egy nosztalgia csoportunk, Nagy az legyen. is nagyon, nagyon kedves társaság. Ők az a csoport, akik nem akarnak elszakadni se tőlünk, se egymástól, Igen. de már nem tudják vállalni a próba Napokat, mert Milyen. már gyerekeik vannak, meg családjuk van, Milyen. meg munkájuk Milyen. van, és ők két hetente jó, összejönnek, és összejön. ugyanúgy tanítjuk őket táncolni, Milyen. és ugyanúgy hát ugyanazabban a hangulatban, és nagyon szeretik ők is ezt.
0: Ezt így végigmondani is sok, nem, hogy minden nap ebben teljesíteni. Hogy csinálod? Hogy tudod így osztani az idődet?
1: Hát ezt megtanultam már nagyon korán, egyébként visszatérve Japánra, én Igazán nagyon fiatalon kerültem oda, és hát olyan nagyon sokat voltam ott, én rengeteget tanultam a japánoktól, minden fontos dolgot megtanultam tőlük, ami akkor még Magyarországon nem volt olyan óriási divat, mint a pontosság, a fegyelem, a rend. A japánok rendkívül módon elkötelezettek és hűségesek. Tehát például nálunk van egy japán táncos, Suzuki Jinnak itt én hoztam kiótóból, mert nagyon tehetségesnek találtam őt, hogy egy évre jöjjön a csillagszeműbe ösztöndíjjal. És a Suzuki jött is, amikor elvégezte az egyetemet kiótóba, csak hogy nem ment többet haza, hanem itt maradt, és megnősült, magyar felesége van, és három gyönyörű gyermeke, de ő azóta is nálunk táncol. Tehát a, a japánok olyan lojálisak és olyan hűségesek, hogyha valami mellé leteszi a boksát, vagy valamit elkezd, vagy valamit csinál, akkor ő végig végigviszi. És tulajdonképpen a Jean most már 25 éve Hihetetlen. itt van nálunk, és oszlopos tagja a témára együttesnek, meg, meg segít hát a tanításban Igen. is. Tehát fantasztikusak ők. Ezeket én mind megtanultam tőlük akkor, mert nagyon, a japán főnökünk nagyon szigorú volt. Ha nem, akkor léptünk ki a szállodai szobából, amikor ő első utunkon, akkor 15 perces előadás tartott a pontosságról, pedig másodpercekről volt szó. <gül> Azért. Na szóval meg lettem nevelve, maradjunk egyébe japán módon, úgyhogy én már a saját együttesemet, a csillagszeműt ebben a szellemben e, indítottam el, tehát nálunk a munkakezdés nullanul akkor van, Nagyon az indulás a busszal vidékre a szereplése akkor, ha valaki nem ért oda, akkor azt itthon hagytam. Elindítottam a buszt. De olyan is volt, hogy a primás se volt a buszon. De akkor sem mert akkor van az indulás. Az igen. igen. és ezt megtanulták pillanatok alatt, és ez, ezért tudtam mindig beosztani az időt is, meg a, az öt gyermeket, meg, a, meg az együttesi munkát, meg a hát nagyon sok turné volt, nagyon sok szereplés, de valahogy mégiscsak sikerült, persze segítséggel az egész családbe segített nekem, anyukám, testvéreim, barátaim, gyermekőrzők hada, mindenki be volt itt fogva, de hál' Istennek működött.
0: Mert ide jött volna végül is a kérdésem, hogy milyen, ilyenkor, mikor jut idő a családra. Ugye tehát azért az öt gyermekkel, közben unokák is, már is díjnunokák is, akik körülötted vannak. Hogy jut idő erre? Hogy, hogy tudod még, még a családot is...
1: Hát és a, a családot család azt lenni. nagyon összetartom, mert, mert úgy gondolom, hogy, hogy minden kapcsolat nem csak a családi, hanem a baráti, vagy a munkatársi, tehát azokat ápolni kell. A családi kapcsolatot nyilván a legegyszerűbb ápolni, de nagyon fontos ezt összetartani, mert minden kapcsolat el tud sorvadni. Tehát, hogyha valaki elhanyagolja a barátait, elhanyagolja a szüleit, elhanyagolja a testvéreit és bárkit, akkor az nagyon rossz irányba viszi a dolgot, Szent meggyőződésem, hogy mindenképpen az a bázis, az a háttér, akár a család, akár a legjobb barátok, és és akár a tanítványok, munkatársak, őket nagyon-nagyon meg kell becsülni, és ezért foglalkozni is kell velük, nem szabad elhanyagolni egyik ágát se a kapcsolatoknak, mert az 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 egyetlen, amire mindig lehet számítani, és egyébként én rák vagyok júliusi, aminek az a a fő sajátossága, hogy hogy családcentrikus, Igen. igen. Ezért például Baktai Ervin, orientalista tudós, így kezdi a, a ráknak a jellemzését, hogy a társadalom leghasznosabb tagja. Így indít. És, és ő azt, azt gondolta, vagy úgy értette ezt, hogy a család a társadalom alappillére, a rák pedig a család, az e, a rák meg a család a legfontosabb. Egy, egy átlagnak, egy, egy olyannak, aki tipikus. Úgy látszik, én tipikus rák lettem, nagyon mert nálam ez nagyon-nagyon-nagyon így van. És és mindig azt mondom, és a gyerekeimnek is, hogy az embernek arra van ideje, amire akarja. Mert nagyon sokan mondják, hogy jaj, hát nincs időm. Ez nem igaz, ilyen nincsen. Ha fontos, akkor az ember teremt időt magának mindenre. És nekem ugye még most az elsődleges feladatom a férjem, Sándor, de ugyanakkor nincs elhanyagolva senki, mert úgy osztom be a munkát, a napokat, minden, hogy egyszerűen ennek meg kell lenni a karácsonyi 35 fős partinak, ugyanúgy, mint az összes születésnapnak, mindent gyereknek, unokának dédunokának. de a barátaimról se szoktam megfeledkezni soha, hogy mikor találkozzunk egy beszélgetésre, mert úgy gondolom, hogy a minden, ez mindennél fontosabb, és a karriert, Össze lehet ezzel egyeztetni. Nagyon sokan most kérdezik, hogy karrier vagy család, de nem kellene ezt a kérdést még csak fel se tenni, mert nyilvánvalóan a család nagyon-nagyon fontos, de minden ember szeretné megvalósítani az álmait a munkájában, a tehetségében, és akkor tessék megnézni azokat a lehetőségeket, hogy ez hogy lett mind a kettőt, mert hogyha valaki a karrierjébe, vagy a munkájába, amit szeret, hiányérzete van, vagy nem sikerült úgy, akkor azt meg a családja bánja, mert akkor nem lesz egy boldog ember. Viszont egy családot se lehet elhanyagolni, mert az ember akkor nem tud dolgozni, a családja nincs rendben. Tehát én azt tudom mondani, hogy meg lehet csinálni, csak oda kell figyelni, rengeteg logisztikai szervezés. Én mondtam, hogy a nagy család olyan, mint a cég. Igen, <laughs> Pontosan igen, ugyanúgy igen, úgy igen, kell igen. vezetni.
0: Meséljen egy kicsit így a te családodról, édesapádról, édesanyádról, hogy hogyha nem okoz neked gondot. Nem, azt legyen, áll, az, az
1: egyáltalán nem. Sajnos egyik sem él már. Apukám már régebben meghalt, mert ott is nagy volt a korkülönbség, de ha nem is 26 év, csak 16. Ja, de az, az volt az érdekes, hogy ugyanez a mester tanítványa kapcsolat volt, mert mind a ketten fodrászok voltak. Apukám ő mester, mester és versenyfodrász volt, ja. nagyon-nagyon tehetséges és nagyon sikeres. Hát ezt már ugye csak a fotókból látok, mert én akkor születtem, amikor ő már javába bejelentett, járt a Párizs, meg, meg Abáziát, meg minden abban az 50-es években, amikor senki ki nem tehette el lábát az országból, de apukám kitehette, mert minden fodrászversenyt megnyert, nemzetközi is, magyar is, és, és nagyon büszkék voltunk rá, sokoldalú tehetség volt, mert a fodrászaton kívül még hegedült, festett, sok festményem van a, tőle a nappali szobámba, engem is lerajzolt kislánykoromba, uh-huh. és és több nyelven is beszélt. Tehát ő egy ilyen nagyon sokoldalú, de hát a fodrászatban volt ő igazán zseniális, és anyukám lett az ő tanítványa, amikor fodrász tanulónak oda került ő hozzá, mert akkor még nem iskolába tanultak a fodrászok, Igen. hanem, Mester, hanem azonnal egy inasnak beadták Igen. egy Igen. mesterhez, és így lett az ő házasságuk. Igen. Úgyhogy, és fodrászként dolgozott anyukám is nagyon teljeségesen. Belvárosban voltak a Petőfi Sándor utcában, apukám pedig a Jászai hát, Barité, Ami most McDonald's, az volt az apukám fodrászüzlete annak az én az, az emeletes kétszintes épület, úgyhogy mi így fel, a fodrászatban nőttünk fel ebben a műfajban, de ugyanakkor ők nagyon nagyon-nagyon odafigyeltek arra, hogy a, hogy a mozgás meg legyen. Tehát gyerekkorunktól versenytornászok voltunk a központi sportiskolába. Én nyolc évig versenyeztem, és úgy kerültem a bartok együttesbe, de a nővéreim is tornáztak. De pici korunktól meg balettoztunk, tehát nagyon odafigyeltek, hogy a mozgás az megkapjuk. Igen. De akkor ez, ez általános volt. Tehát a gyerekek mind balettoztak pici akiket mi ismertünk, vagy a baráti körünkben volt. A, a tornászás az, az már kiválasztás alapján volt, tehát abban az időben 1962-ben nem kérdezték meg, hogy a szülőbe leegyezik-e, vagy én akarom-e, hanem, ja, őt kérünk, őt kérünk, őt kérünk, és már menni kellett a központi sportiskolába. Nem, nem volt hozzászólási jog, hogy most ez, hogy... De mi nem is akartuk. At kiválasztottak, akkor örültünk, és mentünk tornázni. Abban is nagyon sikeresek voltunk egyébként, és, és az is rengeteg fegyelmet adott a torna. Hát mert ha leestem 7 éves koromban 6 a gerendáról, akkor nem kezdtek el tud újgatni, meg esti mesét mondani, hanem vissza kellett másznom. Igen, hát ez nagy különbség a mostani gyerekekhez képest szerintem.
0: Mi az, amit a szüleitől kaptál útra való az életedhez, az élethez?
1: Hát igazából ők olyan szülők voltak, akik egyáltalán nem telepettek ránk, ezt nagyon-nagyon-nagyon értékeltük, hogy hagytak minket a magunk útján menni, mert nagyon megbíztak bennünk, de meg is bízhattak, mert, mert mi, mind a hárman, de hát most inkább magamról, ha mondom, hogy első persze a minden nagyon komolyan vettünk, ami a feladatunk lett. Legyen az a tanulás, vagy legyen az a torna, vagy később, amikor táncolni mentem a Bartók együttesbe, tulajdonképpen azt kaptuk meg, hogy, hogy arra neveltek rá, illetve azt az utat mutatták, hogy mindenért meg kell dolgozni. Tehát, hogy a sikert nem adják ingyen. Egyáltalán nem, ezt mondhatom, bár azt is mondhatom, hogy nagyon sikeres telt el az életem végül is, de, de azt nem adták ingyen. De. Azért nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, és nagyon szorgalmasan, nagyon kitartóan, és ha az ember tehetséges, vagy valamilyen tehetséggel meg van áldva, még ezt kaptuk a szüleinktől, de. akkor az kutya kötelességünk értékelni, hogy azt a jó Isten adta, de. és azt maximálisan ki kell, ki kell használni, használni. És, és meg kell felelni.
0: A mesteri tanítványvonal a te életedben is megtalálható, hiszen Sándorralim már hány éve vagytok házasok?
1: 49.
0: 49, Isten éltesebb benneteket. És uh, uh, tulajdonképpen tudná-e nekem egy uh, történetet mondani, ami így, uh, érdekelne, hogy, hogy amikor az első erdi utatokra mentetek ki, és akkor még nem is nagyon lehetett tudni, hogy, hogy mi elhatáron túl is érnek a magyarok, az a pillanat is érdekelne, nekem. Mesélj róla egy pár szót.
1: Nagyon fiatal voltam, akkor 16 éves múltam, 16-17 között, amikor először Erdélybe mehettem, a, akkor nem voltunk még házasok, mert 18 éves voltam, amikor érettségi után férhez mentem Sándorhoz, de um, ők akkor már Martin Györgyel és egy szűkebb csoporttal, Sebő halmosbéla, Halmos Béla, mert ugye ők lettek aztán a Bartók Béla a táncéjüttesben a zenészek, ez volt a másik nagy újítás, a zenei újítás, mert ha, ha zenébe nem kapjuk meg feléktől ezt a segítséget, mert ők is ezt kutatták és ezt tanulták, amit mi Igen. a táncban, akkor nem tudott volna megújulni, a magyar néptánc és a hozzá vezető út nem lett volna, meg mert zene nélkül nem lehetett volna. És szerveztek egy, ők már többször voltak akkor vagy egyszer, vagy kétszer, amikor már én is mehettem, egy olyan utat, ahol már a tanítványok, a táncosok is beletek volna, és először ez 1970 végén vagy 73 elején lehetett, de a táncház akkor már az első táncház megvolt, mert az 72. május 6-án volt. Nem, szerintem ez utána volt nyáron. Igen, és az erdélyi székközségbe mentünk első alkalommal, oda jutottam én el, és azért volt hatalmas, hatalmas élmény, mert én akkor harmadikos gimnazista voltam, és hát sőt nyáron még akkor mentem, szerintem csak harmadikban, másodikot fejeztem Igen. be, másodikat, és ugye abban az időben erdéről, mi nem tanultunk ám az iskolába egyáltalán. Mi a család természetesen tudtunk Erdélyről, mert az apukám, gyernyó, szed, apukám családja Gyergyó Szent származott, Igen. és apukám a háború alatt jött át Magyarországra fiatal, egyedül ő, a családja pedig ott not maradt. Not és ezért meg voltunk családlátogatáson, mikor tíz éves voltam, végigjártuk az összes rokont, az összes várost, tehát én konkrétan tudtam Erdéről, de hivatalosan nem tanították. Igen. De Széken én se voltam, mert azt se tudtam, hogy létezik ilyen falu, ahol még mindenki a három évestől, vagy a csecsemőtől az idős időskorig népviseletbe jár. Igen. Hirtelen úgy éreztem magam, hogy Mintha az 1800-as években kerültem volna vissza, mert ugye hosszú a székiruoha, bokáig érő, fekete kendővel, piros-fekete a székéruha, különben gyönyörű, elegáns. Hát csak ott álltam és néztem, hogy ilyen is van. Kó voltunk táncházba, ott zenészeket ismertünk meg, családokat ismertünk meg, beöltöztettek minket népviseletbe, tetőtől talpig. Akkor úgy vittek el a táncba, akkor a, a falu leg, legjobb táncosait odahozták a Pesti kisasszonyoknak, hogy táncoljunk velük. Hát szóval ezt az élményt nem tudom elmondani. És azt tűnt fel, hogy kevés nevet használtak a faluba, hanem inkább ragadvány nevek voltak, és az egyik ilyen név, női név a Sára volt, a Sári. És nekem annyira megtetszett ez a név, meg Zsuzsi volt még, meg Klára. Nem is volt, azt hiszem más név a faluban ez a három volt. Férfiba, meg talán a Márton, a József, meg az István, vagy János. Tehát nagyon kevés nevet használtak, hanem inkább hozzátették a, elé a, Itt. úgy hívtuk, hogy ragadvány nevek. És akkor elhatároztam, hogyha egyszer lesz kislányom, az biztos, hogy csári lesz. Tehát a harmadik gyerekem lett lány. Az egyetlen, mert még utána jön két fiú, de Sári lett. Betartottam, és nagyon szereti (gül) a nevét a Sárika, és mondta, és akkor, amikor már nagyobb acska volt, akkor elmeséltem neki, hogy ő miért lett Sári. (gül) Úgyhogy ez ez az élmény, ez ez megmarad a a lányom által is.
0: (gül) Mi a hosszú házasság titka?
1: A hosszúházasság titka, hát az az érdekes kérdés nagyon, mert mert biztos mindenkinél más a titok, gondolom. Nálunk ugye nagyon nagy volt a... Hát ha nem is az ellenállás, de a félelem a nagy korkülönbség miatt. Ugye ez 74-ben házasodtunk össze, nem volt divat 26 éve korkülönbséggel összeházasodni. Manapság ez egyáltalán nem probléma, még ha fordítva van, ha a férfi fiatalabb ennyivel a világban már annyi minden történik, hogy senki sem nem agat ki. De akkor nem így volt egyáltalán, úgyhogy féltettek a szüleim, de féltettek a barátok a Sanyit is, hogy tehát oda-vissza féltettek bennünket, és hát teljes jogalapja volt a dolognak. Tényleg ezt én beláttam, és én én, én el is fogadtam ezeket az érveket, de hát itt volt egy olyan kötelék, a a Mester és Tanítványa Kötelék Pluszban, és azt mondanám, hogy talán a mi esetünkben nem csak férfeleség voltunk, hanem Mester és Tanítványan maradtunk a mai napig, és én ezt a hierarchiát megtartottam, nem csak a 26 évkor különbség miatt, hanem hát mindent tőle tanultam első persztől kezdve, nekem más mesterem nem volt, mint a férjem, és azt a rengeteg tudást, azt a sok tapasztalatot, azt a rengeteg élményt, azt mind vele csináltam végig, bejártuk az egész világot együtt, együtt is, mint tanár, de mint turnék, aztán a csillagszeművel is bejártuk az egész világot. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a mi esetünkben ez a párhuzamos két szálon futó kapcsolat, ez erősítette egymást, arra gondolok, meg hát az ember a 26 évvel idősebb a férje, akkor annak nem szól be. Lehet, hogyha egy, ha egykorú férjem van, az, az lehet, hogy elküldöm egyszer-egyszer, ha éppen Igen. olyan kedvem van, vagy éppen az van, de én úgy gondoltam, hogy ezt a hierarchiát én betartom. Hát tehát tisztelet, ilyen nincs. Tisztelet igen, fel, igen. igen férfele, tehát ez, ez az a tisztelet, hogy ő idősebb nálam, az, meg hát ő azért egy nagyon békés természetű valaki, tényleg csendes ember volt, mindig nagyon szerény, úgyhogy nem volt olyan nehéz ezt a tiszteletet betartani, semmi okot nem adott rá, hogy ne tartom be. De Egyébként mindenképpen betartottam volna.
0: Rivalizálás esetleg volt-e közöttetek, hiszen nagyjából ugyanabban a hajóban neveztek minden szinten, tehát volt esetleg?
1: Az az igazság, hogy Arra is ugyanez a válasz. Én tudok és ismerek művészpárokat, ahol esetleg tényleg van ha nem is rivalizálás, de egy kis surlódás, némi konfliktus, mert, mert hát csak mind a kettő művész, vagy mégiscsak egyiknek jobban megy, a másiknak kevésbé. Ha együtt vannak, vagy együtt alkotnak, akkor, akkor most kidolgozott ebben a műben többet, kinek a nevét írjuk ki. Tehát vannak ilyen, lehetnének, de itt megint azért nincsenek, mert a 20 évkor különbséggel én nem fogok rivalizálni soha semmikor Igen. a mesteremmel, úgyhogy nem volt.
0: Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.